0: porque na minha cabeça eu tinha aquilo, como que eu vou comprar um terreno, vou fazer uma construção para vender sem dinheiro, sem um centavo.
1: Eu poderia ser outra pessoa que eu, que eu, que eu convidaria para o primeiro episódio para abrir aqui, foi o Alisson, que através de uma mensagem lá num, num, num vídeo meu no YouTube, eu descobri que através do conhecimento aí que eu fui distribuindo, através da comunidade, através das aulas ao vivo, ele ele tomou a decisão de ingressar na área e começar a construir para vender aí e mesmo e ele escreveu na mensagem lá que ele começou sem experiência e sem é, recursos próprios isso despertou. Aí, abriu meus olhos porque, poxa, é isso que eu tava ensinando aqui, né? Tem gente que já tem capital, tem gente que já consegue recursos das mais variadas formas, ou já é engenheiro, construtor e tudo, já conhece de obras. Mas o Alisson, assim como eu e como outras pessoas também, né? Tô falando o, o nome do Alisson em nome de outras pessoas, ingressaram sem experiência. Então, nada melhor do que o Alisson para estar aqui essa noite para conversar com nós e abrir esse, esse programa, tá? Então, vamos começar esse podcast com você se apresentando, Alisson. De onde que você é, o que que você faz da vida aí, conta para nós, do que que você alimenta?
0: <risos> então, eu sou o Alisson, né, como você falou, eu tenho 31 anos, é, eu trabalhei 11 anos na CLT, entrei com 17 anos e acabei saindo de lá com 28 anos. 28 anos. Eu sempre quis ser empreendedor, desde pequeno já, tipo, aquela lá, vou trabalhar para mim mesmo. E eu sempre quis fazer casa, sempre quis comprar terreno, mas sempre na mente minha, não, isso daí é muito dinheiro, você tem que ter muito capital e tudo mais, e meio que eu deixei de lado. Então, hoje aqui em Curitiba, não tinha ninguém assim por perto que teve todo esse conteúdo seu, então eu gostei muito disso e tô muito nervoso, né? É normal,
1: ah, é um tudo... bate-papo. Ah, claro, fica tranquilo. Não, mas, mas, assim, é normal estar tá nervoso. Eu também, depois de 40 uhum. e poucas semanas uh, fazendo aula toda semana, eu continuo nervoso quando eu começo uma nova aula, é normal, porque quando a gente fica nervoso, é sinal que a gente tem uma responsabilidade nas mãos, né, de entregar uma mensagem legal e tudo. Então é normal. Com certeza. Cara, é, é um, é uma, imagine, imagine que é uma reunião entre nós dois, só, só nós dois conversando pelo Zoom aí, um bate-papo, né? Só faltou o chimarrão aqui, temos só um cafezinho. Então, cara, é. Ah, é... E, e aqui eu tô no chimarrão. Ah, tá no mate aí, velho. Legal, legal. <risos> <risos> legal, legal. E, então você é de Curitiba e, e você Curitiba. trabalha com o quê, Alisson? Hoje. Então,
0: hoje eu trabalho com vendas. Eu vendo roupa faz uns seis anos mais ou menos. Depois que eu saí da CLT, eu comecei a vender roupa e eu acabei com é, trabalhando de empreendedorismo na parte da aluguel de carros também. Uhum. Então era a mesma coisa. Não tinha um real no bolso, não tinha é, experiência nenhuma. Fui lá, vi também no Facebook uma boa oportunidade, entrei e deu certo. Então, Sim. hoje em dia eu trabalho com vendas de roupa e aluguel de carro. E agora no ramo imobiliário.
1: Legal, legal. Por curiosidade, qual que é a margem de lucro na, na venda de, de, de roupas? Não tenho mínima noção de quanto que é.
0: Então, hoje em dia, como tem muita gente, concorrência, eu comecei com a margem de 100% no começo. Faz uns cinco anos atrás. Hoje em dia tá na margem de uns
1: 70%. Mas é bom, é uma margem boa, né? É uma margem boa. É uma margem boa. boa. Sim, sim. O desafio talvez seja ganhar escala, né? Ou ganhar escala, ou fazer um volume grande, né? Porque é uma coisa que você eu não sei como que é a sua venda, mas às vezes você vende uma, duas, três peças, ou se você vende às vezes para loja, não sei como que é, mas é são volumes pequenos, né?
0: Sim. O... No começo eu vendia. Para vizinho, para parente, família, e daí eu fui ganhando clientela, indicação, indicação, Legal. até que hoje em dia a gente vende é, bastante. A gente vende também pelo Marketplace, no Facebook, uma ferramenta excelente que vem para nos ajudar. Antigamente era só boca a boca, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente vende bem. Eu cheguei já a representar para loja, uhum. só que para mim, no, naquela época não compensava. Eu tinha que vender muito, muito, muito para as lojas para me tirar aquilo que eu vendia na cliente final. Deu, é, preferi ficar com a cliente final, só a consumidor final mesmo.
1: Sim, sim, legal. E, e, e essa locação de carros é, daí é você, você só faz como que é, como que funciona? Só para eu entender o contexto. Né, e uh -huh. Como que você consegue conciliar tudo isso, né? Vender roupa, é carro e ainda tá construindo para vender. Então,
0: eu tava rolando no Facebook, né, como a gente sempre faz, a maioria das pessoas, e lá veio um rapaz falando que dava para ganhar dinheiro com aluguel de carros. Mas aí na minha ideia, ó, não tenho dinheiro, mas eu vou lá e saiba mais para ver o que, que é isso. Sim. Fui lá, e ele explicou passo a passo como funcionaria, e daí eu meti a cara. Legal. Fui lá, comprei meu carro, peguei um cartão de crédito, 5 mil reais, passei o cartão em 12 vezes e a entrada do carro parcelei o restante e já consegui alugar. Então, com o dinheiro que que veio, automaticamente eu consigo pagar aluguel do carro, a parcela do carro e ainda fico com bom dinheiro. Uau. E passou três meses, eu comprei outro carro dessa forma. E passou mais uns quatro meses, eu comprei outro carro. Então, foi tudo assim. Então, legal. Foi bem legal.
1: Bacana e legal saber que você é, a venda, né? Eu acho que dois itens importantes que para a gente levar em consideração. Você aprendeu a vender, né? Venda Sim. de roupas. E quando a gente aprende a vender, a gente já não passa mais fome, né? Porque vai ter sempre oportunidade. No final das é contas, verdade. tudo sempre gira em torno de venda, né? Seja num casal, quando um tá convencendo o outro, ah, vamos entrar o restaurante jantar ou e tal. É uma. não deixa de ser uma venda, né? Então saber como conduzir uma negociação é muito bacana. E legal saber essa tua trajetória aí. É nesses dois outros ramos que são totalmente distintos, né? Vendas uhum. de roupas, aluguel de carro, e aí você decidiu construir para vender. Foi esse ano certo.
0: isso? Isso, aham. Uhum. Eu conheci a comunidade Domus foi em abril. Em abril, uhum. abril conheci a comunidade do Amos, E como eu sou curioso, né? Sempre tive a vontade de construir e vender, mas nunca sobrava dinheiro, nunca tinha dinheiro assim disponível. Eu falei, ah, vou entrar para ver como que funciona. Mas isso daí eu já tinha dado o primeiro passo. Eu fiz um curso de coach, lá daquele curso eu coloquei na minha mente, não, vou abrir a minha construtora. Legal. No começo era uma construtora que eu sim. queria abrir. E eu fui lá com o contador, abri a construtora e incorporadora junto. Não, o primeiro eu abri a construtora. construtora Aí eu conheci vocês e daí aonde você falou de incorporação. Eu falei, opa! Então automaticamente vou ter que abrir uma incorporadora. Se é isso mesmo que eu quero fazer. Fui lá no contador e pedi para ele incluir a incorporadora no CNPJ e Sim. deixei. Deixei. E aí que vem a oportunidade de conhecer o curso, comprar esse curso, fazer passo a passo e aonde é o resultado foi incrível.
1: Legal. E você, você já negociou o primeiro terreno aí? Já, já. Como que tá os teus empreendimentos, só para entender.
0: Então, é, o primeiro terreno eu já negociei é, dentro de um condomínio fechado. E daí, automaticamente, vem o investidor. Falou bem assim, ah, o que que você tá fazendo aí em Curitiba? Porque ele não é daqui. Eu falei, ah, estou mexendo com minhas vendas de roupa, meus carros alugado. Ele falou, mas você não quer fazer mais nada? Eu falei para ele, meu sonho mesmo é construir casa e vender. Ele falou, bora lá então, vamos junto. E daí que a gente deu o primeiro passo. Você tá com um investidor nessa primeira casa? Na primeira casa eu tô com um investidor, na segunda casa eu tô com outro investidor, diferente, e na terceira e a quarta casa, que eu vou começar daqui duas semanas, é o mesmo investidor da segunda.
1: Poxa, você tá com quatro casas já, cara?
0: Quatro casas, aham. Uhum. Então... E as obras mesmo começou começo de, de maio.
1: Que isso! e Mas janeiro. Janeiro de 2021, você pensava que ia ter quatro obras esse ano rodando?
0: Não, jamais, jamais. Olha
1: só, cara, faz seis meses, sete meses que começou o ano aí, olha a reviravolta, né?
0: Tem uma ideia, minha meta esse ano seria duas casas. Entendeu? eu falei, opa, dá para fazer mais? Então vamos colocar quatro casas esse ano, e a meta do ano que vem seria seis casas, eu já coloquei como dez casas.
1: Poxa! Que isso, é isso cara, que legal, rápido. que legal, não, é, e interessante que você entendeu o método, agora tem que entender como estruturar e gerenciar essas, toda a qualidade, custo, prazo dessas obras aí, mas você entendeu que a conta, ela fecha, ela fecha para o investidor, ela fecha para nós, como parceiros que vão fazer o gerenciamento de todo o negócio, né, você está conduzindo aí, mas por curiosidade, qual que é o percentual que você está negociando com cada um desses investidores? Meio a meio?
0: A, a primeira casa, o, o investidor entrou com todo o capital, uhum. entendeu? E eu fiquei pelo gerenciamento da obra, a tá performance, ótimo. entendeu? Sim. Comprar terreno, fazer um estudo de viabilidade, qual projeto escolher e a venda. Automaticamente ele falou, ah, Alisson, como você está fazendo tudo isso daí, então eu vou fazer o lucro meio a meio com você. Então foi, foi, tá foi, negócio. foi perfeito, uhum. meia-meia
1: é. com você. Ótimo negócio, ótimo negócio. É, é, nada mais justo, né? E aí você Sim. percebe, caramba, você vai ficar com metade de um empreendimento sem aportar capital nenhum. Em termos Sim. financeiros, você tem você tem a, a responsabilidade ética, moral, né, com essa pessoa, né? É, uhum. Mas você não tem e, efetivamente um risco financeiro com esse negócio. Então, é verdade. Veja, veja só, com duas casas é como se você estivesse com uma inteira, né? É, porque você está com metade de cada uma e sem capital próprio. Então, tudo partiu de você perceber que, caramba, é possível começar a construir sem capital próprio. Não tenho que esperar, você está com 31 agora, né, Alisson? em 31. Eu não tenho que esperar chegar nos meus 40, que eu já tenho minha casa própria, que eu já tenho meu carro, que eu já tenho meus filhos, às vezes, já com, com, indo na escola, para daí eu pegar o dinheiro que eu guardei durante todos esses anos, e aí começar a comprar terreno para construir. Eu não preciso esperar todos esses 10 anos a mais. Verdade. Você já pode começar agora. Né? E, e veja só, com, com duas casas, vamos mostrar que você vai fazer apenas, fosse fazer apenas duas, é como se você tivesse com o lucro total de uma. Então, Verdade. vai chegar ali uh, lá no final dos, do ciclo, né seja 12, 12 meses, 18 meses, e você vai estar tá com aquele lucro total de uma casa que você vai poder ou... É, comprar um terreno Já com esses, com esses recursos Depois entrar em parceria com o investidor Fazer um financiamento para o restante E já, talvez, já fazer um projeto Sem depender de mais ninguém Ou Isso continuar, mesmo. de uma outra forma né Em parceria com investidores Que é extremamente viável também né? Legal e, e qual que é o tamanho dessas casas aí, Alisson?
0: Então essas duas São o mesmo projeto É 58 metros quadrados uhum. Cada uma
1: Sim. Elas, é, é um terreno individual cada uma ou são várias é. casas em um terreno só? Com... Não,
0: cada, essas duas, cada terreno é individual. É 6 por 20 cada terreno.
1: 6 por 20. E qual, por a, 20. qual que é o faturamento médio de cada uma dessas casas aí? Lá então, fundo, de faturamento...
0: O que eu somei, né que eu fiz o estudo, é, vou gastar 1.700 mais ou menos um metro quadrado, terminado. E a venda está aí para 330 mil. Então, automaticamente, o que eu vou gastar ali de mão de obra, material, documentação, aí são uns 200 mil, hein?
1: Sim. Então, a gente está falando aí num faturamento em torno de 1 milhão e 200. Isso. 1 milhão e 300 aí. Já vai ser uhum. faixa marrom, segundo grau, cara, na, na comunidade do. É,
0: mas, mas essas outras duas casas que eu já fechei o projeto para começar daqui duas semanas. É, a venda dela está estimulada em 370 cada uma.
1: Daí é né? uhum. a maior, daí, com edícula, tudo. Legal. E são, no, me são no, é no mesmo condomínio? É um. Não. Tem duas. Essas
0: duas, primeiras que estão em fase de acabamento no condomínio. E daí as outras duas eu comprei um terreno maior, 12 por 30%, e aonde é eu vou fazer duas casas.
1: Ah, perfeito. Daí,
0: tá e aí em um tá outro bem. bairro daí. daí
1: Mas é questão de.
0: Condomínio. Três
1: quilômetros, uma longe da outra. Não, ah, tá fácil para até para gerenciar. Tá fácil. Tá fácil. Ótimo, uhum. tudo pertinho. É... Tudo perto. Não, ótimo, ótimo. Qual que é o tempo, mais ou menos o tempo que leva para construir essas casas de 58 metros que você pretende construir aí?
0: Ah, eu calculei aí em seis meses. Seis meses. Eles mesmos, uhum. e
1: para aprovar o projeto aí em Curitiba quanto tempo tá levando? Desde a compra do terreno fazer projeto, aprovar ele na prefeitura e poder começar a obra, quanto tempo tá levando?
0: Então, o que que acontece? Eu tô construindo na região metropolitana de Curitiba é Fazenda Rio Grande que dá o que? Uns 10 quilômetros daqui de Curitiba então, lá tá aprovando mais rápido a primeira e a segunda já tava com o projeto aprovada já então, hum. foi comprar o terreno, na outra semana, começar a construir. Foi bem rápido mesmo. E nessa terceira e a quarta casa, eu estive com o arquiteto lá antes de ontem. Ele falou que já deu início no processo, vai adiantar. Dentro de 20 dias aí, já dá para começar a obra.
1: Que maravilha, cara. Veja só, uhum. é, em, talvez em nove em meses, <risos> você finaliza um ciclo não vai levar nenhum ano para finalizar o ciclo. Entre compra não, do né? terreno, projeto, obra, regularização e venda do imóvel, né? Porque pode ser que se o mercado tiver, mantiver aquecido do jeito que está e você, é, alguém chegar num preço que você está disposto a vender, você vai vender durante a obra, né? A gente Sim. considera no melhor cenário vender durante a obra, mas a gente não cria expectativa disso, vender sempre no pós-obra, mas... Pode ser que dentro de nove, de no, de nove meses você começa e termina o um empreendimento, né? Sim, com certeza. Olha só, é, vamos pensar ali uma casa de 350 mil reais, uma margem de lucro de 25, 20. Vamos colocar 20% para ser bem, bem conservador. 70, 70 mil reais limpo aí. 35 certo. mil para cada um. É como se você tivesse um salário aí em uma casa, né? É, vamos considerar as quatro, aí, quatro casas, 14 mil reais é, aí por mês, mais ou menos. Né? 12, 14 mil reais por mês. Pensando no Brasil, no contexto geral, quem que ganha 14 mil reais por mês sem capital próprio, construindo para vender, né? dentro de um ano? 14 mil por mês. Ah, é difícil. É bem difícil, né? E aí você vai construindo a marca da tua incorporadora, né? Daqui a pouco surgem terrenos maiores. Se você quisesse, não mantém nesse padrão que é que você vai encontrar sempre mão de obra em abundância, é fácil de construir, não tem complexidade, é rápido, né? E mantém fazendo nesse volume, aumentando o volume de obras desse tamanho aí, fazendo mais simultâneas e você vai construir até o pé de meia aí bem melhor do que você construiria talvez de outras formas, né? Com certeza, é isso mesmo. Desse jeito. Legal, legal. E então, uh, por... mas assim, você falou no início aí do, da nossa conversa que sempre foi um desejo teu ingressar nessa área? Isso era uma, uma aspiração tua há muito tempo já?
0: Bastante tempo. Porque, na verdade, desde pequeno eu sempre fui empreendedor, né? Hum. Eu trocava bonequinha com os amigos, eu vendia minhas coisas, minha mãe tinha que ir lá devolver depois ou pegar de novo. Então, desde pequena eu pensei alto, entendeu? E daí eu trabalhei na CLT 11 anos, mas eu falei, não, eu não posso ficar aqui o resto da minha vida. Eu preciso tomar uma atitude, uma decisão e trabalhar para mim. Aonde que eu tive a decisão? Falei com a minha esposa, eu vou sair da empresa. Daí ela falou: tudo bem, amor. Mas as outras pessoas falavam assim: Meu Deus, Andressa, vai lá e convenço o Alisson a não sair da empresa, porque ele ganha bem lá e ele está com serviço registrado, está, tipo, 11 anos lá. Então, todo mundo está falando para não, não sair, porque a minha filha acabou de nascer e o que, que seria dela, da minha filha? Então, todos em minha volta falaram para mim não fazer isso. A única que me apoiou foi a minha esposa. E Bom, realmente legal. eu saí mesmo para trabalhar para mim. Então, a partir dali, a minha vida deslanchou, assim. Sim. Eu tava com oportunidade de negócio, eu entrava junto, e eu sempre caindo, levantando, caindo, mas eu nunca fui de desistir. Sim. Só que o ramo imobiliário, <risos> o ramo imobiliário era em meu primeiro lugar, minha primeira opção que eu queria, sim, fazer aquilo ali. E aonde é que eu conheci a comunidade domos porque na minha cabeça eu tinha aquilo. Como que eu vou comprar um terreno? Vou fazer uma construção para vender sem dinheiro, sem um centavo. O dinheiro que eu tava ali era só para mim viver, pagar minhas contas. Então não tinha essa possibilidade para mim. Isso. Mas eu tinha na minha mente, eu vou fazer ainda um dia. Eu não vou desistir. Então para mim isso daí foi Bastante. maravilhoso.
1: Legal, legal, Alice. E legal saber, é, para mim fica muito claro na minha cabeça, né? ou talvez eu queira ver isso, né a gente é sempre fala, pensa da forma para confirmar o que a gente já imagina, mas para mim fica muito claro assim que tudo partiu de uma decisão muito forte que você teve em, em mudar, né não seguir a boiada. É, a, as pessoas que estão ao nosso redor, elas querem nos proteger, né algumas pessoas querem nos proteger, outras elas têm o receio de que a gente dê certo e aí evidencie nelas que elas não se puxaram tanto para fazer a coisa acontecer, né? E a gente tá dando certo. Tipo, você tá dando certo? Cara, você vai incomodar algumas pessoas ao teu redor. Pessoas que, inclusive, gostam de você. Que querem ver você bem só não querem ver você tão bem ou melhor do que elas, né? Porque isso mostra que elas não tiveram o mesmo culhão que você tá tendo, né? A mesma coragem e também uma parceira como é a sua esposa de, de, de pegar na tua mãe e falar assim, vamos, vamos juntos, vamos, vamos fazer acontecer, né? Às vezes as pessoas, e, e nada contra, né? Que elas falam, ah, continua no teu emprego porque você tem uma filha agora, mas é por isso que você tem que buscar empreender e não o contrário, é, ah não, continua emprego porque você tem uma filha, empreenda porque você tem uma filha, cara, você quer Sim. pagar você quer, quer é, dar a ela condições de estudar num lugar melhor, de poder frequentar uh, né, uma, um bom ensino ter um bom conhecimento que às vezes você eu não tivemos lá no começo então, e o CLT provavelmente, em grande parte dos casos não iria proporcionar isso só empreender é. né e, e quando a gente fala em empreender tem um leque de oportunidades né Tem um leque de oportunidades agora é, e se tratando do mercado imobiliário é não, não dá para ser é muito é, a ferro e fogo dizer assim que não tem erro porque tudo tem risco né mas é extremamente conservador né se a pessoa fizer a lição de casa ela vai ter ela vai prosperar ela vai prosperar no mercado imobiliário. Construindo para vender, depois, talvez, materializando de outras formas o, o patrimônio dela, né? Então... Mas tudo partiu da tua decisão, lá atrás, né? De... Verdade. Legal. Legal, cara. Não, é, é... É muito bom ouvir essas histórias aí. E... E hoje, você tá fazendo... Pretende fazer também com capital de banco ou vai, vai focar 100% com investidores aí nesses próximos empreendimentos?
0: Então, a minha meta é o seguinte, eu terminar essas quatro casas que já estão tá em andamento, né? É, tirar a minha porcentagem, tirar o meu dali, guardar mim pensar assim, ó, eu vou fazer a minha própria casa, minha própria construção, vou vender e também vou continuar a trabalhar com investidores. Claro. Então, para mim, essas duas opções são as melhores. Vou levantar esse capital, trabalhar nas minhas próprias casas e continuar com os investidores. E querendo ou não, o que que acontece? Nas minhas próprias casas, eu posso sempre reinvestir. Sempre a ah, vendeu, compra dois terrenos, faz duas casas, vendeu, compra quatro terrenos, faz quatro casas e assim vai. E o dinheiro das construções com investidores é o dinheiro que eu vou usar para mim viver no dia a dia ali, para me manter.
1: Perfeito. É uma ótima. E é uma conta que parece ser aquelas contas de planilha, que só cabe na planilha, mas não é real. Né? A má, essa, os juros compostos eles funcionam <risos> bem na incorporação imobiliária. E, principalmente, funcionam no teu caso, que você está fazendo empreendimentos rápidos de se construir. Então, dentro de um ano, né, sendo extremamente conservador, você já colocou novamente no bolso o dinheiro que você tinha investido numa casa, ou você já teve aí divisão de lucros em parceria com esses investidores já, metade de lucro já teve, e você já vai pegar esse dinheiro e fazer uma nova casa, comprar um novo terreno, ou fazer várias casas ou uma maior, e assim reinvestindo e faz montinho e montão, né? Vai investindo um pouquinho e vai se tornando um montão, e aí você vai reinvestindo isso, vai se tornando uma bola de neve, dentro de alguns anos aí... Você corre o risco de acumular um bom patrimônio. <risos>
0: é, é o okay, que a gente trabalhando para isso, né?
1: Sim. Mas sim.
0: é algo surpreendente mesmo. Aonde a segunda casa, eu falei com o investidor, apresentei para ele, fiz um estudo de viabilidade, mostrei onde que é o condomínio, o que estava vendendo, por quanto estava vendendo, a margem de lucro. Ele saiu de lá tão empolgado que perguntou se tinha mais terreno lá disponível para fazer mais casa, para você ter uma ideia.
1: Olha, então, só. olha só. Então, olha só.
0: Porque o bairro lá tá vendendo antes de terminar. Então, precisa você ter uma ideia, no mesmo condomínio, que eu tô fazendo duas casas, tá fazendo quatro casas do outro lado, o mesmo condomínio, e já vendeu antes de começar o reboco. Então, o que que eu vou esperar o acabamento para mim poder anunciar ela e vender? Porque ali anunciou, vendeu, não fica essa casa parada, esse que é o bacana.
1: Isso, isso é ótimo, isso é ótimo. E, e olhando do outro lado, eu sempre trago isso para que a gente não passe uma visão é, muito otimista sem ter o pé no chão, vamos pensar do outro lado do, da moeda. Qual que é o pior cenário? O pior cenário é não vender esse imóvel tão rápido quanto a gente imagina, né? Isso é tão ruim? Não, né? Quando a gente trabalha com investidores e se nós temos uma abordagem correta, a gente fala olha, o principal risco seu nesse negócio é a liquidez. Pode ser que venda antes do reboco, o que é com base no histórico aqui do condomínio, da região, tende a acontecer isso, como pode ser que leve alguns meses depois da, da finalização da obra. Se você está disposto a aguardar esse tempo para não ter mão de alface, né ter que vender por qualquer preço aí e às vezes perder uma margem de lucro porque por receio de não vender o imóvel, a gente vai ter cedo ou tarde uma, uma venda desse imóvel. que afinal, a população está aumentando, a gente tá, tem a, uma associação brasileira de incorporadores que é, fez uma, uma pesquisa e até 2030 nós vamos precisar de mais de 30 milhões de moradias no país. Então, precisa lugar para essas pessoas morarem, precisa lugar para essas pessoas morarem e grande parte das pessoas não estão dispostas a comprar por conta próprio terreno, a fazer o projeto, a esperar aprovar, tem gente ali no chat que falou que está levando sete meses, um ano, para aprovar um projeto em alguns lugares, né? quem paga esse preço né, de aprovar e regularizar e, des... e, e, e enfrentar a burocracia é o incorporador, porque né? e às vezes as famílias elas não estão dispostas a esperar todo esse tempo, depois ter que passar aí tardes do sábado escolhendo tinta junto com, com a esposa com o marido na, na loja de material de construção para depois de um ano, um ano e meio ter a casa deles, tem gente que e grande parte dessas pessoas não estão dispostas a passar por todo esse, esse processo elas pagam e pagam bem para nós construirmos o imóvel e entregar a chave na mão dela sem ela se preocupar com nada disso então tem um mercado gigantesco isso é importante, né? tem uma demanda no Brasil, a gente não, nós não somos aqui um país de primeiro mundo, o que isso é muito bom para nós, porque tem muita oportunidade, então é diferente de um país de primeiro mundo, onde todo mundo já tem sua casa, seu apartamento, seu lugar para morar, aqui o, o, Brasil, o Brasil tem um déficit, um déficit habitacional gigantesco, e mostrando isso para os nossos parceiros investidores, e até para nós mesmos, para a gente se convencer, a gente sabe que do chão não passa, se a gente fizer uma boa obra, né? executar é, e fizer um bom estudo do mercado, entender o que, que o mercado está absorvendo, é uma questão de tempo até vender e obter o lucro do empreendimento. E isso é muito importante a gente levar em conta também, né? porque no momento atual está vendendo muito rápido os imóveis. A, um, a economia, tá, né, principalmente no mercado imobiliário, está extremamente aquecida, tende a estar assim nos próximos dois, três anos ainda, e, mas se isso não acontecesse, mesmo assim, dá para continuar construindo para vender, porque, na pior das hipóteses, você tem o bem materializado. Você tem um patrimônio lá que vale 50% ou até 100% a mais do valor investido. E isso é a principal garantia para um parceiro investidor, né?
0: Verdade.
1: Para nós mesmos, né? E para nós mesmos. Então, é, por mais que o mercado imobiliário viva de ciclos, ele... Uh, Sempre, todo ciclo oferece uma oportunidade, seja de venda do imóvel, seja de compra de terreno. Né? Quando o mercado está em baixa, bons momentos para comprar terreno. Quando o mercado está em alta, bons momentos aí para gerar liquidez dos imóveis. Então sempre tem um espaço no mercado. Né? É... Queria saber, eu tenho uma pergunta aqui para você, qual que era a sua principal dificuldade antes de ingressar na comunidade Domus. Qual que era a tua dificuldade? Que você falou, Caramba, eu, eu preciso participar disso aqui, eu quero entender como que funciona, que isso que está me travando.
0: Era realmente o financeiro, o capital, o dinheiro. Então, essa era a minha maior dificuldade, porque por mais que eu queria aquilo, e realmente eu sabia que ia acontecer, só que eu não sabia da onde que eu ia tirar dinheiro, o que que eu ia fazer para poder realizar isso daí. Eu cheguei quitar aqui minha casa, que faltava bem pouquinho para quitar, para poder é, financiar de novo ela, ou pegar o um empréstimo como garantia. Então, eu tentei várias maneiras, nunca dava nada certo. E eu ficava com aquilo, nossa, que dificuldade, da onde que vai vir esse dinheiro? Da onde que eu vou conseguir esse capital para mim poder colocar é, em ação esse meu projeto? Aonde que eu conheci a comunidade Domus, daí eu fui comecei a seguir você toda segunda-feira, às 20 horas, e ali você foi falando, falando que tinha realmente, sim, como fazer com investidores, como financiamento de banco, é, permuta. Então, você abriu um leque de possibilidades para que esse meu sonho pudesse se realizar. Então, foi aí que eu falei com a minha esposa, ó, oh, Andressa, eu vou comprar esse curso, porque eu tenho certeza que a gente vai começar a construir e vai dar certo. Porque se seguir passo a passo que ele está falando ali, muitas pessoas estão dando resultados. E porque eu não vou ter esse resultado também? Então, eu vou sim dar um primeiro passo, atitude de comprar esse curso, porque realmente a vitória já é certa. Então, eu tinha certeza que as coisas iam acontecer.
1: Legal. E tão importante quanto estudar, né? Afiar o Machado, é também colocar em ação, né? Colocar em prática, né? Você. <coughs> pegou o passo a passo entendeu ali seguiu ele e não não tem erro né não tem erro é Sim. só é só executar né ter a ação e qual que é para você tem aí uma, uma meta de unidades de, de de casas que você pretende fazer aí para o ano que vem mas você faz uma projeção de faturamento de todas essas casas aí, qual que é a tua projeção de faturamento? Vamos dizer, se você quiser 10 casas ano que vem, 2022, qual que é a tua projeção de faturamento da tua empresa? Sim, em geral, eu fiz né?
0: o real, o projeto dessas quatro casas, eu fiz em 1 milhão 300, 1 milhão uhum. e 400. E o ano que vem, no mínimo, 3 milhões de faturamento, é a minha meta. Isso então, só, se eu trabalhar com essa meta, seguindo passo a passo, eu tenho certeza que eu vou conseguir.
1: Legal, legal. É, poxa, um faturamento de 3 milhões sem utilizar recursos próprios, né? É, é raro isso no mercado, em qualquer em qualquer mercado, na verdade. né Você tem um faturamento expressivo, porque 3 milhões já é considerado uma, uma empresa já, de certa forma, robusta já, né a maior parte das empresas não, não chega a faturar um milhão por ano, as pequenas empresas, né? E já faturar em torno de 3 milhões aí, sem ter um, um, um aporte de capital grande, se você for, por exemplo, abrir uma, uma loja, um restaurante, vamos pensar, você vai abrir um restaurante, Bom, você tem que ter um, levantar uma grana gigantesca aí, tem que ter uma equipe própria, né, para poder fazer esse negócio acontecer e todo um um risco do próprio negócio, tem que ter ponto, tem que ter né, uma equipe e tudo mais, e já aí na incorporação imobiliária, se você, dependendo da forma que você estruturar a contratação de equipe, o gerenciamento disso aí, você consegue fazer com uma equipe enxuta e sem recursos próprios. Né? E como que você está fazendo a questão da experiência? Você disse no, no início aí do nosso podcast que você não tinha experiência com obras. Né? Como que você está fazendo para enfrentar esse esse é, esse teu conhecimento que era limitado na parte de execução de obra?
0: Então, como eu nunca tive nenhum um canteiro de obra, então não tinha experiência nenhuma. e Só quer, mas não sabe como. E eu contratei um engenheiro para trabalhar de parceiro comigo. Ele vai é, fazer o, a gestão da obra, é, cotação de material... Então, questão da mão de obra também Ele que vai ficar responsável pela mão de obra E eu estou acompanhando com ele Então, nessas primeiras casas Eu preferi gastar um pouquinho com o engenheiro Mas para poder aprender com ele Como que se executa uma obra Então, eu mesmo não quis tomar conta de tudo Realmente, eu peguei esse engenheiro Para poder fazer e eu olhar ele Para nas próximas obras Eu mesmo poder fazer isso
1: Exatamente, exatamente. Você vai ter sempre que ter um responsável técnico né, nesses seus empreendimentos, é até importante ter, sempre vai ter alguma dúvida, mas você pode é, otimizar o teu custo né, de, de equipe. Então, você hoje... Entre aspas, você está pagando uma consultoria para esse engenheiro. Você está aprendendo né, com, através do trabalho dele, através do dia a dia dele, do, de como ele faz, você está aprendendo o que tem que ser feito aí para tomar as decisões de uma obra, né? E poder executar ela com qualidade, com prazo e tudo mais. Mas no próximo ciclo, grande parte de todo esse conhecimento você já vai ter absorvido né, e vai poder otimizar essa, esse gerenciamento. É, que você estava terceirizando até então, né? Sim. Pretende contratar a mão de obra própria ou você vai manter terceirizada, assim como você está fazendo?
0: Então, o que acontece? Meu sogro, ele é mestre de obra, faz uns 15, 18 anos. Então, ele entende muito. Ele trabalha só com prédios. Então, ele manja bastante disso daí. Eu já falei para ele, assim que ele se aposentar para é ele montar uma equipe e trabalhar comigo e é onde ele aceitou daqui um ano e meio aí ou dois anos no máximo ele vai se aposentar vai montar uma equipe e a gente vai trabalhar junto mas no momento eu tô tendo que contratar terceirizar essa mão de obra
1: não ótimo ótimo é é o é o que eu recomendo né e que bom que você está indo por essa linha porque trazer para o seu guarda-chuva de responsabilidades a contratação direta de mão de obra não é viável financeiramente em grande parte dos casos, né? É melhor você focar no que realmente você tem mais controle, que é a qualidade da obra, que é o prazo, que é a compra de materiais, a otimização de custos dessa obra, né? E terceirizar a execução, que é o que mais demanda energia, né? Às vezes não vem funcionário, às vezes segunda-feira o cara... É, extrapolou no final de semana, não aparece, o que mais acontece na construção civil é assim, e isso não pode ser uma responsabilidade nossa, porque senão a gente vai perder os últimos cabelinhos que restaram na nossa cabeça, né? E assim, tendo uma gestão eficiente, sabendo como contratar profissional de engenharia ou arquitetura para fazer esse acompanhamento técnico, fazer a compra dos materiais de forma interna, e terceirizar a execução por uma empreiteira ou por uma equipe, enfim, é a forma mais eficiente aí para você ter o, o melhor retorno em relação ao envolvimento na execução desse empreendimento, né? A questão da compra de materiais, como que você tá fazendo?
0: Então, o engenheiro, ele cota três orçamentos, sempre. Então ele vai lá, cota A, B e C, e fala, ah, Alisson, no B ficou melhor de valor. Eu vou e falo para ele, vamos fechar aí, então. Ele sempre cota e passa para mim. Hoje mesmo, a gente foi fazer um fechamento de acabamento para as casas. Revestimento, porcelanato. É... Daí, ele falou, vamos lá comigo? Porque daí você já aprende também qual que vai ser o seu revestimento, como que é a negociação. E a gente combinou um horário. Fomos lá, às 14 horas, e daí lá o vendedor veio e falou, é isso, 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 os valores são isso, então eu acompanhei com ele e acabei fechando um valor menor ainda que o engenheiro tinha fechado com ele antes.
1: Ah, bicho velho, o vendedor é assim, né, cara? <risos> Dá aquela esprimida.
0: Daquela exprimida. Daquela Vai no máximo, no máximo. Pior que vendedor com vendedor, sai faísca até. É, sai não faísca. vai negociar.
1: Legal, legal. E, e assim, como você está fazendo obras de pequenas, né? De 50 metros, 60 metros, que giram rápido, geralmente essas obras elas não têm muita especificidade <risos> de materiais, assim, que você vai ter que personalizar muito de uma obra para outra. Por exemplo, quando eu faço casas de alto padrão, eu não eu geralmente não posso fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do projeto aí, porque uma família, quando ela busca um imóvel de alto padrão, ela busca personalidade, muita personalidade. Então, aquele imóvel tem que ter uma... tem que ser único, né? Por mais que tenha elementos, assim, que, que caiu no gosto de muita gente, então a gente utiliza pra, por, por uma questão comercial. Só que, com isso, no alto padrão, esse é um desafio do alto padrão, você torna um pouco mais complexo a compra de materiais, porque ele é mais ele é escolhido mais específico para cada uma das obras. A gente cria um padrão para várias, pra várias né? uma lista de fornecedores e tudo mais, mas algumas tomadas de decisões, elas são diferentes. No seu caso, é bacana isso, é um benefício, porque esse porcelanato, esse, esse piso cerâmico que você comprou ou que está fechando com esse pessoal, provavelmente você vai poder utilizar ele como como base, né? Ou quem sabe até o mesmo, o mesmo vendedor, o mesmo, os mesmos produtos para as próximas casas. Isso te reduz muito, te otimiza muito a, a, o teu gerenciamento, né? A compra de materiais e tudo mais. Então isso é ótimo, né? É verdade. A, a sua esposa está se envolvendo também na execução dos empreendimentos?
0: Ela acompanha bastante comigo porque ela é mais detalhista, então, às vezes o engenheiro fala algo para mim, eu não consigo visualizar, só desenhando para mim, e ela não, ela já visualiza, ela me explica, ah, isso é assim, 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 o que você acha de fazer assim, fica melhor, então, querendo ou não, ela está de companheira comigo 100%, então, ela é essencial para a nossa equipe dar certo.
1: Então ela ah, me ajuda
0: bastante nesse quesito.
1: É, eu sei que ela tá com uma, uma, uma pistola apontada para você aí do lado aí da câmera, então. <risos> <risos>
0: é, é. Legal, mas... Mas é bacana.
1: É, mas ah, as mulheres vão dominar o mundo, cara. Elas têm uma visão diferente da nossa, a gente... Tem. Eu,
0: eu,
1: eu confesso pra você, eu também tenho dificuldade de visualizar, é, quando eu vejo uma planta, né, visualizar a casa pronta, assim, fico pensando, mas cara... Aí quando eu vou lá e começa a subir os pilares, começa ou eles fazem aí a locação da, da obra. Eu falo, Caramba, que grande isso aqui no projeto parece <risos> pequeno, né? E é, a gente às vezes tem uma dificuldade com isso, mas legal que ela está participando e envolver também, né? É, a, a família nisso aí, porque no final das contas a gente faz, obviamente pela questão do, dos recursos financeiros que a gente ganha, mas tem que ser de alguma forma tem que ser prazeroso o processo, Verdade. porque se não for, cara, não faz sentido no longo prazo, né, é, no início a gente faz, obviamente, pelo dinheiro, a gente tem que pagar as contas, os boletos né? vem por baixo da porta, mesmo que não tenha espaço, eles entram agora, eles vêm por e-mail, não vem mais nem embaixo da porta, então a uhum. gente faz pelo pela questão financeira, a gente tem que resolver nossa vida, né. Mas, é, depois de um tempo que a, que a gente começa a ter ali uma, uma base, né? Um colchão de, de segurança, a, a, a gente pensa um pouco além da questão financeira e também do prazer do processo então tem que ser prazeroso e envolver a família nisso né? envolver a esposa, envolver o marido no, no, no processo é bacana porque isso se torna uma atividade também da família né? é, é bem legal, daqui a pouco vem o sogrão aí, a obra tá em, vai estar tá na função né?
0: você comentou de prazeroso, pra você tem uma ideia como eu amo fazer isso toda vez que eu vou no canteiro de obra piso meu pé lá, nossa, veio uma alegria tipo, uma satisfação um prazer de estar tá realizando aquilo ali que sempre foi meu sonho, então não tem preço que pague isso daí, talvez a gente fala financeiramente, mas nada melhor é trabalhar com aquilo que a gente ama, com que a gente gosta porque acaba sendo algo naturalmente flui normalmente então eu sou muito grato por isso
1: é, isso aí é libertador né Alisson, é libertador Sim. É, eu já falei algumas vezes para vocês e, e, e sempre repito quanto que me fez bem também é esse é um dos motivos pelo qual eu também tenho esse terceiro tempo aqui na internet compartilhando um pouco de conhecimento e, e dando aulas e agora também com podcast incentivando outras pessoas que para mim foi libertador. É, eu por, por vários anos eu só trabalhei pelo dinheiro, né? E tá tudo bem fazer isso, tá tudo certo, a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que tem que ter o nosso lugarzinho no mundo. Só que, cara, tu começa a falar assim, poxa, mas será que, é isso? Será que a vida se resume a isso? Se resume a, a fazer o que eu não gosto e ganhar o que eu acho que não é justo e vai ser assim pro resto da vida? Tem alguma coisa errada. Então, quando eu, quando eu decidi sair da corretagem e fui pra, pra engenharia, pra, pra prestação de serviços, eu já tinha... O projeto aí construir para vender, já tinha o projeto de construir, já estava comprando o primeiro terreno, tudo, só que no início, como eu não tinha base nenhuma para começar, eu não sabia, cara, que contrato eu faço, como que eu capto investidor, o que, que eu tenho que fazer, não tinha nada assim para poder me ajudar. Eu levei muito tempo para poder tirar o primeiro projeto do papel, assim, poder realmente começar. Porque eu tinha que aprender do início tudo. E. E nesse meio tempo, as contas continuavam vindo, então eu prestei serviço de engenharia de arquitetura, fiz, fazia projetos, né? tinha escritório de arquitetura e engenharia, fazia laudo, fazia vistoria, fazia obra, gerenciava... Mas cara, isso patinava, patinava, patinava e não saía do lugar, assim, mal pagava as contas do mês, era muito envolvimento, era muito problema e pouco retorno financeiro. E obra, quando você constrói para vender, também tem problema também tem demanda, também tem bucha para resolver todo dia, porque eles vão te ligar, as pessoas vão te ligar, o mestre de obra, faltou prego aqui na obra, faltou não sei o que, ou aqui, por aqui não tá passando, tem que fazer por aqui, é, é, é problema, é problemas. Só que ao Sim. menos a gente é bem remunerado para isso, né? Então hoje Com quando vem os problemas para mim, e hoje vem menos, né? Hoje eu tenho uma equipe para isso, mas sempre vem quando vem eles, eu não fico mais estressado como eu ficava, eu ficava assim, ó ansioso e estressado demais quando eu prestava serviço de engenharia a ponto de, de eu estar tá entrando em colapso porque era, eu, é, o ano passado para você ter uma ideia, por um período no passado logo depois da pandemia eu desliguei o meu celular e eu só usava o Telegram por um bom tempo porque eu não aguentava mais receber ligação, mas não, não, não que estavam me cobrando, mas é porque <risos> e, e nem porque estavam ligando com frequência, mas é que eu tinha na minha cabeça que que se o telefone tocasse era para eu resolver algum problema. E era para eu ficar resolvendo uh, bucha, 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 bucha que não dava, não, então por um período estava né? é, tava, assim muito, muito estressante prestar serviço, e eu falei assim, cara, eu não quero mais prestar serviço, vou focar no que, no que realmente traz mais retorno, né? não precisa ter um volume muito grande, né? focar nos, 80, no, nos, nos 20% do, dos esforços que geram 80% dos retornos, né? que é a incorporação imobiliária não o gerenciamento de obra dá dinheiro também dá dinheiro também como tudo né cada um no seu nicho todo mundo tá aí tá, tá se dando só que tem tem negócios que dão mais prazer como você mesmo disse que dão mais retorno financeiro né então pô, se dá mais retorno financeiro se dá mais prazer tem que tem que focar nisso aí né verdade você nisso. falou
0: aí dos BOzinhos, das dificuldade é igual você falou, não um é tudo a mil maravilha, Tem os problemas para ser resolvido. E um deles é a questão de mão de obra mesmo. Sim. Os caras falta, recebe no outro dia não vai. Ou se um for embora, ele não vai querer trabalhar sozinho, vai embora também. Então, essas dificuldades eu também passo. E de início, o que eu queria fazer? Abrir uma construtora, montar uma equipe para poder fazer casas para as outras pessoas. Então... Sim. Ainda bem que eu conheci você, porque automaticamente já tirei isso de lado, porque se eu desse é, início nesse uma equipe de trabalho para trabalhar para outras pessoas e eu gerenciar pessoas, para mim eu acho que já não estava mais é, nesse ramo. Então foi algo assim que hoje eu vejo que a melhor opção que eu fiz, e foi a decisão certa, foi ser um incorporador e não um construtor.
1: Sim, sim. Exatamente, exatamente. eu tive essa mesma visão que você e eu tive isso né, na prática, né? Eu tive uma sociedade, uma pessoa incrível, um engenheiro incrível, é, muitos anos de experiência, fez obras, <coughs> obras fantásticas em todo o estado aqui de Santa Catarina e fez mais, mais de 50 casas de alto padrão também e fe, fez muita coisa, muita coisa, sempre como prestador de serviço. Um grande escritório de arquitetura e engenharia, uma grande equipe de mão de obra, uma, uma, um grande corpo de gerenciamento das obras. E um dia, eu era meio ingênuo, porque eu era muito novo ainda, e bem no início da nossa sociedade, eu falei assim para ele: tá, mas como que você fez tudo isso e você não ganhou dinheiro de verdade, como que você não, não tá rico ainda? Eu falei exatamente isso, como que você não tá rico ainda? E depois eu falei, meu Deus, cara, que pergunta, mas sem noção que eu fui fazer. <risos> mas isso era um questionamento que eu tinha no início, e depois eu percebi ao longo do tempo, né, na prestação de serviços, falei, cara, é muito. É, parece aquele ratinho de, de, de laboratório que fica rodando, 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 gasta uma energia, gasta uma energia, não saiu do lugar. Não do lugar porque uh, tem um, o, o gerenciamento se bem conduzido mão de obra própria se bem conduzido tudo que é bem conduzido dá dinheiro tem uh, pode ser gerada eficiência não estou dizendo não estou descartando isso só que o risco é muito alto o risco é muito alto o às vezes o, o envolvimento é muito grande né quando você faz a incorporação se você fizer da forma que, por exemplo, que eu, que eu recomendo, você delega as etapas mais, que dá mais envolvimento de trabalho, que dá mais gasto de energia. E você fica com a cereja do bolo. Se você fica só Sim. com a cereja do bolo, você gasta menos tempo do seu dia apagando incêndio, resolvendo o, o gerenciamento do negócio. E você foca no quê? Você tem a cabeça livre para expandir o teu negócio, para fazer mais daquilo. Agora, não, eu quero, eu, eu quero fazer tudo. Eu quero fazer o. E como eu já fiz. Projeto arquitetônico da casa, quero ganhar comissão na, 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 na compra do terreno, já fiz isso. Projeto, aprovar o projeto, contratar mão de obra própria, gerenciar mão de obra própria, nem mestre de obra da primeira casa eu tinha. Para enxugar, 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 enxugar o custo, deu lucro, deu lucro. Mas, cara, eu, eu quase vivi para uma casa de alto padrão. Por um tempo. Não faz sentido. Não faz sentido é. Terce terceiriza as etapas que dão mais envolvimento, foca no que dá mais retorno e delega o resto. E assim você consegue fazer mais projetos, né? E curtir a tua vida também, né? Sim. Curtir. curtir o processo.
0: A minha meta mesmo é trabalhar esse final de 2021 baixo padrão, 2022 médio padrão. E em 2023 começar com o alto padrão, então não adianta eu começar direto com o alto padrão sem ter nenhuma base. Exato. Então eu já tracei essa meta porque realmente eu quero trabalhar com o alto padrão, mas para isso eu preciso começar de baixo, então é legal. nessa lida que a gente está.
1: Legal, legal. Eu, eu cometi essa imprudência, tá? Eu fui é. sem, meio, meio sem noção de ir direto para o alto padrão. É, o alto padrão, ele é mais artesanal, né, ele é mais é mais cuidados que você tem que ter, é, principalmente, desde o início da obra, mas principalmente lá no acabamento, né qualquer coisa que você faz de, de detalhinho ali, você vai ser cobrado por isso, e eu fui direto para o alto padrão, até porque eu tô num no, no, no mercado onde é, o alto padrão é muito forte, né, então... Uhum. Valeu a pena? Valeu, porque eu já me inseri direto nesse ramo, mas não é onde eu recomendo. Eu recomendo fazer exatamente o que você fez. Testa né, o, o, a profundidade do rio com um pé só e vai sentindo. Opa, aqui, até aqui tá tranquilo, fazer duas casas tá bom, agora eu vou fazer quatro, agora eu vou fazer mais, ou vou aumentar o padrão, ou agora eu vou fazer um, um predinho que aí eu consigo... Trabalhar com o meu fluxo de caixa, ter uma menor exposição de caixa, me alavancar com a própria venda dos imóveis, que é uma estratégia interessante também. E, e vai galgando os próximos passos, sem pressa, né? Sim. Sem pressa, sem pressa. E, mas realmente o alto padrão é, é muito bacana de se trabalhar, né? É, Por quê? Tem os dois lados, né? O baixo padrão é onde tem a maior demanda. Então, tem muita gente que ainda precisa um primeiro imóvel. Provavelmente, essa sua casa de 58 metros, ela será adquirida por uma família que está sendo constituída agora e que ela está comprando o primeiro imóvel. Primeira casa própria, talvez, é geralmente a primeira. Né? Então, se é a primeira, o legal ali é que você vai ter uma entrada em dinheiro, talvez, ou recebe um carro, uma moto, alguma coisa, e o restante é financiado. Então, você não tem permutas altas. É, é bom por causa disso. Você tem liquidez né? o dinheiro pinga na conta e você parte para a próxima uh, E sem, só que é, o baixo padrão ele é afetado quando o país não vai bem por mais que as, as famílias elas, elas continuam tendo onde precisando morar né? é, o, quando, o, quando tem muita instabilidade o, as famílias elas opa, o que está que acontecendo? Vou, vou esperar um pouquinho mais para ver o que está acontecendo e aí acaba diminuindo um pouco a demanda Vai acontecer isso no longo prazo? Não, e isso é um, é um tempo, é um período né, que as pessoas falam, eu vou esperar um pouquinho mais para comprar, mas ela vai comprar. Então, tem, essa, tem esses momentos de instabilidade que a gente tem que lidar. Né? Só que se, se a taxa de juros, e hoje está muito boa, e por mais que vai aumentar nos próximos dias, semana que vem, continua boa, o fato é que é esse produto que você está construindo continua tendo aí uma liquidez absurda. Do outro lado é tem o alto padrão que ele não é afetado praticamente por, por mudanças do mercado. né? Então, se está se tendo é, a instabilidade em outros, em outros setores, se o seu mercado não está tão líquido, o alto padrão é um que sobrevive a isso. né? Então é bacana porque você tem uma perenidade de liquidez no alto padrão. Isso é verdade, verdade. É, então isso é, isso é bacana. O, o, cada um tem os seus os seus prós e contras, né? Mas ambos têm produto, tem mercado, tem muito mercado. Isso é o, o fato. É esse, é, então, uh, pô, legal. É, realmente, eu gostei bastante de saber que você realmente de fato começou sem dinheiro e sem experiência. Isso me é, deixa muito feliz em, em estar ouvindo isso de você. E para quem está ouvindo aí, Alisson, para quem está assistindo aí, se você pudesse dar um conselho para quem está aí assistindo, para quem está pensando em começar a construir para vender, mas ainda não tomou a coragem, não sabe por onde começar, qual o conselho que você daria para essa pessoa? É, abrindo só um parênteses aqui, o melhor conselho que a gente pode receber é de alguém que está um degrau acima do nosso. Não aquele que está lá numa, numa outra montanha, que já subiu tudo. Porque a, a, quando está fresco ainda na cabeça, né, quando está um degrau a mais, é, você já pode falar para outra pessoa, pessoal, vem por aqui que aqui dá certo, acabei de fazer isso aí e deu certo. Então qual que é o conselho que você dá para quem está pensando em construir para vender aí e não tomou essa decisão ainda?
0: Sim, o um conselho que eu dou é o seguinte, que realmente, se você quer fazer algo, não ligue para que as pessoas vão falar, não peça conselho para quem não fez, você tem que pedir conselho, pedir atenção para quem já fez, para quem já chegou lá. Então, quando eu fui fazer é, trabalhar no ramo imobiliário, não perguntei para ninguém à minha volta, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Porque é claro que as pessoas vão te deixar para baixo, vão falar, não, isso daí tem que ter dinheiro, isso daí tipo, é muita coisa para você. Então, eu aconselho a você acreditar em você, tomar a decisão de fazer, sem pensar no que os outros vão pensar de você. Mas atitude é o primeiro conselho que eu dou. A atitude vai porque dá certo, porque tudo que a gente pensa... A gente consegue transformar isso em realidade. De um jeito ou do outro vai vir. E como você tem esse curso, eu queria sim fazer isso daí. Só que eu não tinha como. Eu também não fui perguntar para os outros. Eu fui fuçar. Eu fui atrás de conhecimento. Porque hoje em dia conhecimento vale mais que dinheiro. Se você tiver conhecimento, sabedoria e, e colocar em prática tudo aquilo que está na tua mente, porque muitas pessoas também só vão é absorvendo, absorvendo, absorvendo e acaba não tirando da mente isso daí acaba dando uma
1: obesidade, é,
0: mental. obesidade mental. Então tudo aquilo que tiver na tua mente, você tem vontade de fazer, vai, dá o primeiro passo, tenha atitude e faça, porque se para mim deu certo, para você deu certo, por que que para ela não vai dar certo? É claro que vai dar certo também, só precisa da atitude dela e depende só dela e de mais ninguém.
1: Exatamente, exatamente. Pô, legal, Alisson, legal mesmo. Ação acima de tudo, né? Afiar Sim. o machado e sair e derrubar a árvore, né? Porque de Sim. nada adianta só ficar molando o machado ali e esperar que a árvore caia por si só, né? São as duas coisas, né? Ter a estratégia correta, o caminho correto e Sim. dar o passo dar o passo, sair por sair. Então, é, contextualizando aqui, para quem chegou um pouco atrasado, né? aqui a gente falou e isso aqui foi muito, muito claro nessa, nessa nosso podcast inaugural aqui do, do canal que existe um caminho trilhado por outras pessoas e validado por muitos e agora pelo Alisson há poucos poucas semanas poucos meses atrás aí de que há um caminho seguro né, e eficiente para você ingressar na incorporação imobiliária e construir imóveis para vender por que construir imóveis para vender? Por que não construir para alugar? Por que não é, utilizar, investir às vezes na bolsa de valores em alguma outra coisa assim? Porque nós que estamos aí construindo o nosso patrimônio, estamos ainda é, levantando capital para fazer a nossa base, né, ter o nosso colchão de, de segurança, não podemos nos dar ao luxo de, é, de deixar esses recursos, esse pouco recurso que nós temos, alocado em algo que não dá tanto retorno ainda. E também, essa é uma forma tanto de rentabilizar mais, se você já tem um dinheiro guardado, uma forma de rentabilizar mais, que é a incorporação, que construir para vender, como também uma forma de construção desse patrimônio, né? ampliar ele, construir, vender como o Alisson está fazendo, comprou o terreno, construiu, vai vender essa casa dentro de seis meses, nove meses, pega esses recursos, repete o processo, e repete, e vai para um empreendimento maior, ou vai para mais unidades, até que se constrói aí a, o patrimônio que, que almeja, né? Ou pode tanto construir para si próprio, para morar, está tudo bem, ou vai ter aí esses recursos, vai construir algumas, alguns imóveis e vai alugar, para ter uma renda passiva, como se fosse uma aposentadoria, muita gente gosta disso e está tudo certo, ou continua construindo para vender. Né? e vai galgando novos patamares, né? Porque a cada curva que a gente vira na vida aí vão surgindo vão surgindo outras outras paisagens, né? Vão surgindo outras oportunidades. Então, mas tudo acontece a partir do primeiro passo. Né? Tem que dar o primeiro passo aí. Se não der esse primeiro passo, se não, se não contornar a primeira curva a gente nunca vai saber o que tem na próxima, né? Então, a gente não precisa saber o caminho todo, né, Alisson? Você não sabia o caminho Sim. todo ainda. Você provavelmente tá vendo problemas agora, no, no decorrer da sua obra, que lá atrás você fala, caramba, velho, eu não sabia que podia acontecer um negócio desse, desse tipo de problema aqui, no meio do caminho, que, que, o, que o cara não vem, ou que não entregaram o material, ou que veio errado. E, só que a gente não precisa, a gente vai resolvendo isso ao longo do caminho, né? A gente Sim. não precisa saber toda a trajetória. A precisa ter aí o, o, o passo inicial para dar o pontapé inicial do negócio, né? Só uma
0: observação, Léo. É, teve uma parte do curso, você comentou que a prioridade na primeira casa, você faria encher o bolso do investidor, dar um retorno para ele, mesmo que não sobre nada para você. Mas isso daí era uma estratégia ótima. E eu falei, isso é verdade e tem sentido. Na segunda casa minha automaticamente eu prometi um lucro para ele que vai dar um valor bem bacana. Então, ele gostou muito porque ele falou no outro empreendimento, vieram já falar para ele sobre isso, falaram, ó, oh, vou te dar um retorno de 30%, um 30% de lucro só que em 36 meses. Daí eu peguei aquilo lá e fiquei quieto comigo. Daí eu falei, ah, fulano, eu também vou fazer casas para venda com investidor. Ele falou, ah, quando você fazer, área você me avisa que talvez eu entro com você. Automaticamente eu fui nessa estratégia que você deu. Eu falei, fulano, eu vou te dar tanto por cento de lucro em 10 meses. Daí ele ficou contente mesmo Sim. e aonde que ele investiu meio milhão comigo para fazer a terceira e a quarta casa, por causa dessa
1: estratégia que você me passou. Encheu o bolso dele e ele reinvestiu em mim. Exatamente, exatamente. Assim, ó quando... É porque tem gente que, às vezes... Eu não sei, eu não sei se é preguiça ou é muito pensamento, às vezes negativo, né e encontra uma dificuldade em tudo. Mas veja só, <risos> no, se no primeiro empreendimento, de uma coisa nova que você nunca fez na vida, que você não tem histórico, não tem família por trás, não tem as costas quentes... Com, com alguém te um padrinho você começar e terminar aquele empreendimento já é o suficiente mesmo sem dar sem, sem dar lucro você já teve sucesso já teve sucesso por quê porque você começou e terminou um, um empreendimento é, você mostrou para o mercado que você entrega aquilo que você promete e provavelmente você colocou dinheiro no bolso do teu investidor o que, que vai acontecer se em 10 meses esse cara ganhar dinheiro contigo, Alisson. Ele vai falar assim, ó, oh, eu nem quero que você me deposite, como aconteceu comigo, eu nem quero que você me deposite. Só continua, só continua, só faz de novo. E também, o meu primo aqui, eu falei pra ele de você e, e ele também quer investir contigo. E eu, eu falei com outro cara aqui no churrasco, falei que você tava construindo para vender, ele também quer fazer uma casa contigo. Você vai ver, você vai voltar daqui a um ano aqui, você vai me falar exatamente isso. Vão surgir outras pessoas, por quê? Porque você é, não tem nada de errado, depois você vai adequando, vai equilibrando o percentual de lucro para cada um, até para um percentual que faça sentido para você e que seja bom para o investidor de forma segura e, e <risos> mais rentável do que o banco para ele, é, mas nesses primeiros você precisa criar sua marca você mostrar que sabe fazer, que você é uma pessoa honesta, que você entrega aquilo que você promete, que, que vai, vai trazer um, uma rentabilidade, uma segurança para o investidor. Isso é o principal. Né? O retorno, se você tem uma visão de longo prazo, é, esse recurso que você vai ganhar é a médio prazo, é a longo prazo. Agora é a construção da tua marca, construção da, tua, da tua autoridade no teu mercado. Depois a coisa vai acontecendo, vai vindo. Então, pô, que legal. Legal mesmo você utilizando essa estratégia aí, e, e pode ter certeza, esse investidor, se você é, rentabilizar ele bem, ele vai voltar. Né? Sim,
0: ele já deixou bem claro para mim, falou, Alisson, o ano que vem a gente já vai alto padrão em Curitiba, aqui no meu condomínio. Então ele já deixou bem claro que quer continuar trabalhando comigo. Isso Nossa. é bacana, é satisfatório isso
1: daí. Muito, muito Alisson, porque você começa a ganhar uma previsibilidade na tua empresa. Né? você já tem uma previsibilidade aí de que recursos vão ter para os seus próximos empreendimentos qual que é o teu problema agora? é achar mais terreno, o que não é um isso. problema né? teu, o teu principal problema agora é encontrar mais produtos para fazer porque vai ter recursos para isso então é, pô, é, isso é incrível e a roda começa a girar automaticamente né? daqui a pouco você está com uma equipe, você contrata um engenheiro, você já não se envolve mais é, com o gerenciamento da obra no dia a dia, você tá com é, você vai estar tá mais focado principalmente na expansão da tua empresa e na, na em atração de novos investidores, que é o que eu faço hoje. Né? E aí você vai ter já um, estruturando a parte de financeiro, enfim, você vai estruturando o teu negócio, né? a tua incorporadora, aí logo logo com mais casas, aí com certeza você já vai estar tá bem e vai estar tá sempre com a cabeça mais uma vez, sempre focada na lei de Pareto, no princípio de Pareto, que é focar nos 20% uh, dos esforços que geram 80% dos, dos resultados, né? Isso aí é o segredo para expandir no, nesse mercado. Isso mesmo. Fechou, Alisson. Muito, muito obrigado mesmo por ter participado aqui com nós, por ter... É, a, acredito que a gente abriu com chave de ouro aqui a, o nosso podcast, Vai ser, vamos subir aqui é, mais quatro, é, quatro podcasts aí que já tinham sido gravados, que foi, foi umas lives que a gente fez com membros da comunidade há um tempo atrás, que estavam lá na plataforma, eu vou disponibilizar novamente aqui. São conteúdos muito bons com outros membros, nós vamos transformar como se fosse num podcast, então, mas a, a gente fez questão de deixar o teu como primeiro aqui, porque você é o, a materialização. Do que de que é possível construir para vender sem experiência com obras e sem recursos próprios então quero é dizer aqui que eu estou muito feliz e honrado em ter você com nós e, e também muito feliz pelo ter resultado em breve eu vou te visitar em Curitiba aí para conhecer os seus empreendimentos presencialmente vem vou...
0: mesmo o prazer é meu aí obrigado pela oportunidade e é bacana pelo seguinte porque muitas pessoas é, estão nessa mesma posição que eu entendeu ela só precisa desse incentivo precisa saber que realmente dá certo se ela fazer o que tem que fazer então é muito bacana a gente poder ajudar pessoas também a realizar os sonhos dela
1: exatamente, exatamente e legal, tenho certeza que você abriu a visão de muitas pessoas aqui, porque agora não sou mais não é mais só o Léo fazendo dando a aula da semana e sim outras pessoas que também estão fazendo exatamente isso, então mais uma vez muito obrigado Alisson, aí ah, pela tua participação, pelo teu tempinho aqui destinado para nós. Em breve a gente vai estar tá conversando novamente quando você já tiver, estiver na faixa marrom aí do da comunidade Dom, se já tiver tendo teu faturamento, você vai voltar aqui, quem sabe talvez até presencialmente aí para a gente conversar e e é isso aí, Ó, como o próprio Gomes disse aí, foi um tapa na cara dos engenheiros é exatamente isso aí, e eu posso falar, porque eu sou engenheiro também né, é muito muito, muito engenheiro, sim. inclusive a maioria, não faz o que você tá fazendo, Alisson, você sem experiência com obras, sem nunca ter é, estudado concreto, tecnologia do concreto ter feito cálculo estrutural, nada disso aí você teve o que? Ação né, ação e entender o que, o que você não sabe, vai atrás, contrata, delega, pesquisa, estuda, né e, e faz, mas a, a, a ação, né ela janta qualquer é, teoria, né ela, é, verdade, ela verdade. é o principal. Fechou, pessoal? Então, se, toda segunda-feira, fazendo um convite para vocês, toda segunda-feira, às 20 horas, lá no meu canal, no Engel Léo Ribeiro, dou uma aula ao vivo, ensinando para vocês a construir para vender e aí de terça-feira às 20 horas estamos aqui com convidados especiais com pessoas comuns como eu e como Alison e mostrando caminhos aí que você tem para construir para vender valeu muito obrigado mais uma vez Alison obrigado a todo mundo que Não está nada, aqui. obrigado e melhor. até o próximo episódio até mais